0: Je fais la paix. Le podcast qui est là pour vous aider à faire la paix avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Je m'appelle Olivier Garvinc, je suis life coach et weight coach certifié. Et dans cet épisode numéro 100, on va aborder le thème de crever l'abcès. Alors je suis très contente hein, parce que du coup on a atteint le, le chiffre, le nombre de 100 épisodes. J'espère que c'est un, un podcast qui vous plaît, euh, qui vous aide à avancer, qui vous permet de réfléchir. C'est un podcast que je fais avec mon cœur. Euh, je sais qu'il n'est pas parfait, mais je fais du mieux que je peux. Donc, je m'étais fixée pour objectif de faire les 100 épisodes avant euh, de prendre un petit congé par rapport à la fin de ma grossesse. Je suis sur la, le début du 8 huitième mois. Donc, euh. donc, voilà. Mais en ce moment, j'ai un peu d'idées de création. Donc, peut-être que vous aurez des épisodes supplémentaires avant que je fasse une petite pause. Bref et euh, si le podcast vous plaît n'hésitez hein, pas à le noter euh, 5 étoiles sur Apple Podcasts, sur les plateformes euh, sur lesquelles vous l'écoutez et mettre un petit commentaire gentil à hein, nos préférences et même vous pouvez m'envoyer un email hein, à oliviacoaching06.gmail.com ou même euh, discuter avec moi sur Instagram, ça me fera vraiment très très plaisir et, et, euh, et voilà, ça, ça réchauffera mon cœur et si vous voulez partager n'hésitez vraiment pas donc euh, revenons à nos moutons Aujourd'hui, je vais vous parler de ce thème « crever l'abcès ». Alors, c'est un thème, j'ai l'impression, qui est un peu récurrent dans mon discours, euh, surtout sur Instagram, euh, peut-être dans mes derniers podcasts, parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup en ce moment, avec les discussions que j'ai avec mes amis, avec euh, certaines relations euh, que je peux avoir dans ma famille, avec euh, euh, des collègues qui sont psychothérapeutes. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui revient assez souvent, ce thème de euh, « j'ai une relation avec une personne que j'apprécie vraiment », il y a un truc qui s'est passé entre nous euh, et euh, j'ai du mal à avancer. Il euh, y a la communication qui est cassée. Du coup, quand je vois la personne, je ne me sens pas bien. Je l'évite. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Et, et la situation commence vraiment bah, à s'infecter, j'ai envie de dire. Et, et ça me convient pas parce que c'est pas ce que je veux en termes de relation. Mais en même temps, je ne sais pas comment résoudre le truc. Et, euh, et ça me Prend beaucoup d'énergie mentale et ça crée beaucoup de brouhaha mentale. Donc, euh, c'était donc un petit peu de ça dont je voulais parler avec vous et vous donner quelques pistes pour essayer euh, d'améliorer ce type de relation-là, de justement crever l'abcès dans le cas bien sûr d'une relation où il y a de l'affection dedans hein, je ne parle pas de relations qui sont conflictuelles au travail de, de relations de violence. c'est vraiment dans, dans le cas d'une relation où vous appréciez la personne où vous aimez la personne, pas forcément dans le sens romantique hein, ça peut être vraiment amical et, et vous voudriez que la relation bah, soit plus apaisée pour que bah, tous les deux vous retrouviez euh, euh, quelque chose qui, qui vous convienne donc voilà, c'est dans le cadre amical, amoureux ça peut être familial aussi donc on va, on va aborder euh, plusieurs possibilités d'action et j'ai envie de dire de, de réaction ou de, de réflexion. Ce qu'il faut comprendre souvent c'est que quand on aime une personne comme ça, quand il y a un conflit, quand il y a euh, quelque chose de, de, qui s'installe comme ça entre vous, souvent ou entre nous, souvent c'est des problèmes d'incompréhension. C'est, on se comprend plus, il y a un truc qui passe pas, euh, l'autre agit d'une manière qui nous convient pas, ou nous on agit d'une manière qui convient pas à l'autre. Et, et pareil, je vous disais, ça, ça peut créer beaucoup de bras mental parce que ça prend beaucoup de place. Des fois, on s'envoie des messages, ou alors on pense beaucoup à l'autre, ou on s'évite, ou on sait pas comment faire. Si en plus, vous êtes un petit peu hypersensible comme moi, forcément, vous avez le cerveau qui va partir dans tous les sens et se faire plein de scénarios, euh, imaginer le pire, parce que généralement, on imagine le pire, hein, sinon, ce serait pas, pas rigolo. Donc, euh, je vous dis, ça peut prendre beaucoup de place, ça peut créer beaucoup d'espace mental et, et c'est bon pour personne. Déjà, la première chose que j'ai envie de vous dire, vraiment, ça, c'est euh, vraiment mon plus gros conseil, c'est n'essayez pas de résoudre la situation par message Texte, ça vraiment c'est une bêtise, je pense vraiment que c'est une bêtise. Euh, en tant qu'adulte, c'est vraiment pas quelque chose à faire, en tant qu'enfant, c'est pas quelque chose à faire. Pourquoi Parce que euh, en fait, souvent, quand on envoie des messages comme ça, on a tendance à répondre sur le vif. Et répondre sur le vif, déjà, c'est une mauvaise chose. Parce qu'on est dans l'émotion, on est dans la réaction, des fois on peut être blessé, euh, on n'est pas disponible. Euh, ou alors on laisse traîner le message et l'autre, en fait, il ne sait pas comment réagir et ça, et ça, forcément, ça fait monter la sauce. Ne répondez pas par message-texte. En plus, je trouve ça assez incorrect. Parce que, aussi, le problème, c'est que en fait, il faut comprendre que la communication, alors, je vais vous donner un chiffre, c'est à peu près ça, mais je ne suis pas sûre de mon chiffre, donc euh, prenez-le avec des pincettes, mais on va dire environ 70% de la communication se fait de manière non-verbale. C'est-à-dire que en fait, le ton de votre voix, le rythme à laquelle vous allez parler, votre position corporelle, votre regard, votre vocabulaire, euh, tout ça, en fait, j'ai même envie de dire aussi les hormones, ça va jouer dans la communication. Et toutes ces informations que vous donnez à l'autre quand vous communiquez, vous ne lui donnez pas quand vous envoyez un message texte. Et aussi, ce qui arrive, c'est que des fois, on peut avoir pas forcément la même signification à un même mot. C'est pas du tout français ce que je suis en train de vous dire, mais je pense que vous avez compris. Je donne toujours le même exemple, en fait, parce que pour moi, il est très parlant. Euh, mon copain et moi, on utilise beaucoup le terme « fourbe ». Quand, quand les animaux, ils font des trucs un petit peu rigolos, euh, quand on fait, euh, je sais pas, des, des trucs un petit peu, un petit peu malins euh, en achat sur Internet, quand on propose, enfin, voilà, on, on fait des trucs un peu, un peu malins, un peu, un peu calculés, mais positifs, on va se dire, hm, c'était fourbe, ça, c'est trop fort. Alors que, dans l'absolu, le terme fourbe est assez négatif. Hein. Fourbe, c'est quelqu'un qui fait les choses par derrière. Voilà, c'est pas très, très positif. C'est pour ça que je peux vous dire que, des fois, en fait, pour un même mot qu'on va utiliser, euh, il peut y avoir des, des, des compréhensions complètement différentes. Un autre truc, par exemple, qui m'énerve, <rire> c'est dans les gens, euh, les gens, quand ils m'envoient un texto, par exemple, ou un message, je n'aime pas du tout le point d'exclamation. Pour moi, le point d'exclamation, c'est quelque chose qui est très fort, qui est très vif, alors que pour cette personne, certaines personnes, le point d'exclamation peut signifier l'enthousiasme. Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est important de comprendre que, souvent... Euh, certains messages, vous savez même quand vous envoyez oui, un, un email <rire> un peu passif-agressif, vous savez cette fameuse phrase sauf erreur de ma part, ce qui veut sous-entendre dire espèce de gros débile t'as rien compris, enfin ça va pas franchement ça va pas parce que même des fois vous pouvez envoyer un message avec la plus gentille des intentions et il ne sera pas perçu de la bonne manière. Donc, euh, si moi, je ne suis pas fan des, des, des messages par écrit. Euh, les textos, c'est envoyé à la Walligan, il y a plein de fautes d'orthographe. C'est vraiment souvent l'écrit comme ça sur le vif parce qu'on est un peu dans la réaction. Et, et ça ne permet pas, ça permet pas en fait vraiment de créer un vrai dialogue, une, une vraie compréhension. Et, euh, et ce n'est pas ouf. Donc, euh, moi, ce que je vous conseillerais toujours, c'est d'avoir une discussion à l'oral idéalement de voir la personne, si ce n'est pas possible, au moins par téléphone, mais on, on, on arrête les emails, on arrête les SMS, parce que vraiment, euh, ça ne le fait pas. C ça, c à mon avis, ça va plus en fait, les choses qu'autre chose, en tout cas, ça ne réglera pas le problème. Il faut comprendre aussi que, en tant qu'humain, euh, on a des fonctionnements différents. C'est-à-dire que encore une fois, euh, souvent, ces conflits qu'on peut avoir, ces incompréhensions, ça vient du fait qu'on n'a pas forcément la même éducation on n'a pas, for pas forcément des mêmes milieux sociaux, du, du même pays, pas forcément la même religion, euh, on n'a pas forcément les mêmes valeurs. Il y a des personnes qui vont avoir la valeur, je ne sais pas, moi, euh, travail très forte, d'autres qui vont avoir la valeur bienveillance beaucoup plus forte. Enfin, on n'a pas forcément les mêmes valeurs humaines, ce n'est pas bien, ce n'est pas mal, c'est juste comme ça. Euh, on peut aussi avoir vécu des traumatismes. Euh, dans notre enfance, dans notre vie d'adulte, qui vont, qui vont faire qu'on va être beaucoup plus sensible à, à certains comportements et on va avoir des réactions qui peuvent paraître disproportionnées pour certaines personnes, alors que pour nous, c'est ultra violent. Et, et, et je sais que, par exemple, je, je, je suis super chante avec ça, hein, je sais, par exemple, le, le cas de ce qui s'est passé, moi, à, à, avec le karaté, euh, je sais que pour peut-être 80% des personnes... Euh, ça, ça peut paraître too much, mais pour moi, ça a été extrêmement violent parce que ça m'a renvoyé à euh, cette sensation de rejet que j'ai pu euh, vivre plusieurs fois en étant plus jeune. Et euh, du coup, ça a fait écho, en fait. C'est pour ça que ça m'a autant blessée. Et dernièrement, je lisais euh, des commentaires par rapport au fait que... Alors, vraiment, c'est un peu hors-sujet, mais vous allez comprendre. Euh, ils, vont, ils vont faire un congé... Enfin, euh, un congé... Un arrêt maladie pour les fausses couches sans jour de carence. Et, euh, et fait la... il faut vraiment que j'arrête de faire ça. Et je lisais les commentaires à la publication, et dans certains commentaires, il y a des femmes, putain, je me dis quand même c'est chaud, quoi qui disaient Ah, quand même, les femmes, vous avez le don de vous victimiser, euh, franchement, une fausse couche, c'est on s'en remet. quoi Ben oui et non, en fait, ça dépend. Est-ce que, est que ça fait combien de temps que tu attends ce bébé S'il y a des personnes, ça fait un an, deux ans, trois ans, euh, et que la fausse couche, elle intervient à quatre mois de grossesse, euh, enfin, je veux dire, c'est ultra traumatisant. Hein. C'est sûr que si ça arrive au bout de deux semaines, ça va aller, tu vois, et encore, et encore. Donc, ce que je veux dire aussi, c'est que, encore une fois, c'est pas parce que nous, on perçoit les choses d'une certaine manière que les réactions de l'autre sont disproportionnées. C'est juste qu'on n'a pas le même passif, on n'a pas les mêmes expériences, on n'a pas forcément vécu les mêmes difficultés. Et, et ça, des fois, c'est important aussi de, de prendre en compte ça quand on essaie de comprendre l'autre. Et encore une fois, on n'a pas forcément le même système de pensée et on n'a pas la même sensibilité. Les gens qui sont qui sont hypersensibles vont euh, vivre les choses de manière beaucoup plus intense hein, et dans les choses positives comme les choses négatives. Euh, les, les gens qui sont un petit peu moins... Euh, ouvert sur leurs émotions ou plutôt tendance à fuir et se dire bon bah ben, c'est bon, euh, c'est du passé, on passe à autre chose. bah ben, oui, pour toi c'est du passé, mais <rire> euh, moi je suis en train, encore en train de, de, de réparer les peaux de tes, de tes de tes actions. Donc euh, ça c'est vraiment un truc à garder en tête, qu'on n'a pas forcément les mêmes fonctionnements. Et, et quand on garde ça en tête, ça permet aussi d'appréhender les choses avec un peu plus de bienveillance aussi bien pour les personnes qui sont très sensibles que pour les personnes qui manquent de sensibilité, et se dire, ok, bah, ils ne sont pas forcément équipés, ils n'ont pas forcément la même capacité que la mienne à comprendre, ils ne se sont pas rendus compte de ce qu'ils faisaient, et ça, je pense que c'est important de les garder en tête. Euh, comme je vous disais, mon conseil vraiment, c'est d'avoir une discussion à cœur ouvert et de vous voir de prendre le temps de donner le temps à l'autre de se voir parce que la relation est importante pour vous parce que vous appréciez la personne parce que la personne est importante dans votre vie et vous voulez résoudre ce conflit qui n'est pas forcément toujours un conflit vous voulez euh, améliorer votre compréhension l'un de l'autre et, euh, et c'est toujours mieux de se voir dans un endroit au calme <rire> où on peut discuter où on se sent en sécurité et L'une des choses vraiment à garder en tête, et ça, je pense que c'est très, très important, c'est que la discussion n'est pas un combat. J'ai presque envie de dire, une discussion n'est pas un combat de Kyoko Shinkai. Euh, on ne on cherche pas à gagner. L'idée n'est pas de gagner, euh, de prendre le dessus par rapport à l'autre. L'idée n'est pas d'avoir raison, en fait. L'idée, c'est de se comprendre. C'est, OK, moi, quand... Euh, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Voilà ce que j'ai perçu, voilà ce que j'ai compris. Voilà les émotions que j'ai ressenties. Ah bon Je pensais pas. Parce que moi, dans ma tête, bon, boum. Bon. l'idée, c'est vraiment de se comprendre et, et d'arriver, encore une fois, à, à mettre de l'amour là-dedans et de se dire, ah ouais, ok, ben maintenant, je comprends pourquoi tu as fait ça et je ne pensais pas t'avoir autant impacté. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que dans les discussions comme ça, quand la personne, elle nous dit quelque chose... Et qu'on est un peu blessé parce que euh, parce qu'on pensait pas avoir mal agi parce que euh, on pensait pas avoir fait du mal et tout ou parce que bah, tout simplement on nous fait un reproche et c'est jamais agréable hein, de, de prendre un reproche euh, on est un peu piqué au vif et on a envie de répondre si j'ai envie de répondre en fait euh, oui mais euh, mais l'idée c'est pas forcément de répondre l'idée c'est d'accueillir et de comprendre ok ah ouais, je, je, je pensais pas en fait, je suis désolée, l'idée c'est pas de, de se défendre encore une fois, c'est pas un combat, c'est un échange. Pour moi c'est vraiment comme ça que, que je vois la discussion, alors pas, franchement c'est pas facile les amis, parce qu'encore une fois quand vous êtes vraiment dans l'émotion, dans la tristesse, ou dans la blessure, ou dans la colère, euh, des fois on a envie que l'autre il ressente notre peine, ou que ou l'autre, enfin moi c'est pas forcément, je suis pas comme ça, mais... Euh, des fois, oui, j'aimerais bien qu'elle ressente ma peine. Mais il y a des personnes aussi qui sont tellement dans la colère, qui sont tellement dans la douleur, qui sont tellement dans le mal-être qu'elles qu aimeraient bien que l'autre ressente aussi ce, ce genre de choses. Mais je vous ai déjà expliqué qu'en fait, les émotions, euh, on les crée nous-mêmes avec nos pensées. Donc, on peut, on peut détester une personne, on peut la haïr du plus profond de notre cœur, elle ne ressentira pas notre haine. Et souvent, quand on cherche à faire du mal à l'autre, en lui avoir un texto méchant ou un message méchant, ou en le piquant au vif, en fait... Euh, alors, oui, ça peut faire mal, mais je ne suis pas sûre qu'on soit très, très fier de nous parce que ce n'est pas forcément comme ça qu'on voudrait se comporter. Je veux dire que moi, les peu de fois où j'ai envoyé des, des pics euh, vraiment acerbes, sincèrement, je n'étais pas fière de moi parce que ce n'était pas la personne que je voulais être et je ne suis pas comme ça. Donc, euh, voilà, essayez essaye vraiment de comprendre L'autre plutôt que de chercher à répondre et laisser parler la personne, laisser parler la personne sans l'interrompre en fait. Pareil, des fois quand la personne elle dit un truc, on a envie de réagir en fait, on a envie, mais laissez la personne développer en fait. Parce que, encore une fois, elle va vous dire un truc et on va peut-être se dire Ah non, non, mais c'est pas vrai. Alors que, attendez, laissez-la étayer, laissez-la étayer, s'expliquer. On laisse parler, on laisse du temps, on essaie de comprendre le fonctionnement. Et, euh, et je me dis en fait, quand on aime une personne, quand on aime la relation, quand on est bien dans cette relation en fait, on a envie de l'entretenir, on a envie de l'améliorer, on, on a envie en fait de continuer cette relation, on a envie de continuer à faire confiance. Je, je sais encore une fois, moi que ce qui, ce qui me pose le plus problème dans ce type de, de, de relation là où il y a eu un conflit et euh, on n'est plus sous la même longueur d'onde, c'est au-delà de, de la... Enfin, ce pas une perte d'amour, c'est que j'aime toujours la personne, mais c'est vraiment, en fait, la perte de confiance. C'est-à-dire que je pensais qu'on se comprenait, je pensais qu'on était amis, je pensais qu'on pouvait compter l'un sur l'autre ou je pensais que tu étais une personne fiable, en fait... Et, euh, et je me rends compte qu'on ne se comprend pas. Et, euh, et si j'arrive pas à régler ce souci-là, pour moi, il y a vraiment une grosse perte de confiance. Et, et ça, je pense c'est ça qui fait le plus mal. Parce qu'il y a une partie de nous... Enfin, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je sais qu'il y a une partie de moi qui a envie de créer de la connexion avec la personne, qui a envie de lui partager des trucs. Mais il y a une partie de moi qui se dit... Ouais non mais en fait j'ai plus trop envie parce que qu'est-ce qui va se passer si je lui partage ce truc un petit peu intime Est-ce qu'elle est que va m'écouter ou est-ce qu'elle va me le rebalancer, me rebalancer dans la gueule et, je, et, et, et en fait je me suis montrée vulnérable et finalement t'as pas su accueillir ça et du coup j'ai plus envie de me montrer vulnérable avec toi Donc en fait je coupe la relation mais c'est pas ce que je veux, en fait, si je t'aime vraiment, euh, j'ai envie qu'on ait cette relation d'amour, de confiance, de connivence, où, ben, en fait, on peut vraiment partager des choses, et on va pas forcément se juger, sans, forcément, bien sûr qu'on va se juger, parce qu'on est des êtres humains, et, mais euh, ça peut être un jugement bienveillant, vous voyez ce que je veux dire. Euh, et, euh, et ce que je veux vous dire aussi, c'est que des conversations comme ça, clairement, c'est ultra, ultra inconfortable, <rire> Ultra inconfortable. Euh, enfin, je sais que... Vous savez, il y a les trois systèmes d'attachement. Vous avez les sécures, les fuyants et les anxieux. Je, je suis sécure. Je pense que je suis sécure à tendance un peu anxieuse, mais mon, mon chéri et le travail que j'ai fait sur moi m'a permis de, de beaucoup me sécuriser. Et de par mon métier aussi, je suis de plus en plus à l'aise. Enfin, je ne peux pas utiliser le terme à l'aise. Ce n'est pas vrai. Mais je suis moins en, en, en stress quand je dois avoir... Euh, Enfin, je suis toujours en stress, mais je gère différemment le stress. C'est pas facile à vous expliquer. Euh, quand j'ai ce genre de conversation-là, c'est-à-dire que oui, clairement, quand je vais avoir une discussion, une discussion comme ça à cœur ouvert, un peu compliquée, je vais avoir le cœur qui va battre très vite, et je vais transpirer, je ne vais pas me sentir super bien, des fois, je peux me sentir un petit peu défaillir, des fois, je vais me décomposer au niveau du visage, peut-être que c'est ça que vous vivez. Des fois, tu as envie de fuir, de te cacher à l'autre bout de la terre, là. Mais ce que je veux vous dire, c'est que toutes ces sensations désagréables qu'on peut ressentir dans le corps, ça va pas vous tuer, ça va pas vous tuer, ça, ça va aller, je veux dire, ok, bon, tu transpires, bah, tu mets un peu de déodorant, euh, ok, tu as le cœur qui bat, très vite, ce bah, c'est pas grave, c'est comme si tu faisais des, des burpees, euh, ok, tu as envie de fuir, bon, bah écoute, c'est pas grave, mais on va y aller, en fait, qu'est-ce qu qu qui peut t'arriver, bah, si tu es avec une personne qui, qui est normale dans sa tête ça ne fera pas forcément super grave, mais il ne va rien t'arriver de grave en fait, c'est juste, juste de l'inconfort. Et, et je trouve encore une fois que c'est une, une preuve de courage, une preuve de respect, et une preuve d'amour, de dire à l'autre « écoute, là franchement pour moi c'est difficile, euh, mais je t'aime, tu comptes pour moi, j'ai envie d'avoir cette discussion avec toi ». Et ça en fait, c'est vrai que ce n'est pas facile, surtout pour les personnes qui, qui ont tendance à, avoir, à être fuyantes hein, en relation, si vous ne savez pas de quoi je vous parle. J'ai fait un podcast sur les systèmes d'attachement, donc n'hésitez pas à aller l'écouter, il peut vraiment vous faire pas mal de, de déclics. Et les personnes fuyantes, vraiment, elles n'aiment pas ce genre de discussion, c'est très très inconfortable pour elles. Et, euh, et le problème, c'est qu'en en fuyant, on ne peut pas améliorer la situation. Comment... Enfin, je veux dire, Encore une fois, moi, c est, c est, c est, cette, euh, cette amitié qui s'est plus ou moins brisée parce qu'il y a eu de l'incompréhension, la personne, elle a, elle a jamais voulu avoir la discussion avec moi on parlera justement de ce cas là ben t'as fui parce que je sais que c'est inconfortable pour toi t'as fui parce que t'avais pas forcément envie de me voir pleurer, t'as fui parce que t'avais pas forcément envie de 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 te confronter enfin de te confronter, de, te, de réaliser en fait à quel point certains comportements je, je les ai très très mal vécus mais mais je, je enfin ça aurait été juste ça en fait, ça aurait été juste ça et, euh, et je pense simplement que bon ben je comptais pas assez pour toi que pour pas eu envie d'avoir cette discussion, mais si vraiment la personne elle compte pour vous, les amis, franchement, ça vaut vraiment le coup d'avoir la discussion, parce que je vous promets que, en fait, si vous n'avez pas cette discussion, la relation, elle, elle va, elle va se, elle va se briser définitivement, en fait, parce que vous aurez encore une fois cassé cette, 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 confiance. Et bon, ben pour les anxieux, le problème des anxieux, c'est qu'ils vont se faire un film hyper négatif sur ce qui va se passer, mais juste rappelez-vous qu'encore une fois, ce sont que des émotions, vous n'allez pas mourir, c'est désagréable, mais ça va bien se passer. Euh, donc voilà, ça c'est vraiment mon conseil. Préparez-vous psychologiquement, ça va pas être agréable. Donnez-vous du temps, laissez la personne parler, laissez-vous parler, arrêtez de vous couper la parole. Essayez vraiment d'expliquer à l'autre, en fait, pourquoi vous avez réagit comme ça, qu'est-ce qui fait que dans votre tête, ça s'est passé comme ça peut-être votre passif, expliquer un petit peu en fait, et, et vous allez vous comprendre je pense vraiment que vous allez vous comprendre s'il y a l'amour, s'il y a, il y a de la volonté d'améliorer la relation vous allez vous comprendre et ça va aller après il faudra un petit peu de temps aussi pour que, hein, pour que la pilule passe, mais laissez-vous du temps mais je suis sûre que ça vous fera du bien. Sur le moins, ça vous fera pas du bien. Mais après, ça vous fera du bien. Quelle, quelle plus belle preuve d'amour, d'affection, d'amitié vous pouvez faire à quelqu'un que lui dire « Ok, là, je suis prête à t'écouter. Je suis prête à t'écouter. Euh, j'ai envie de comprendre. J'ai envie que notre relation, elle, se passe bien. Et, euh, et ça ne va pas être facile. Mais euh, j'ai envie de le faire parce que tu comptes pour moi. » C'est quand même vachement beau, moi, je trouve, d'être prêt à accepter la personne telle qu'elle est. Là, je vous parle dans le cas d'une relation avec une personne qui est fonctionnelle, c'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas de, de troubles psychologiques, qui fonctionne bien, qui n'a pas, pas de problème, je ne sais pas dire, on peut, on peut dire avéré, enfin, qui, qui va à peu près bien. On a tout, comme je dis, on a tous nos petites tards, mais on va dire dans une relation où il y a vraiment, euh, il y a moyen d'avancer. Bon, ça, il arrive que dans nos relations, on ait des personnes qui sont dysfonctionnelles. Et les personnes dysfonctionnelles, c'est des personnes qui ne sont pas forcément en bonne santé mentale, euh, qui ont eu encore une fois des traumas qui n'ont jamais été réglés, des personnes qui sont un peu dans le déni. Souvent, l'ancienne génération euh, a du mal à consulter des psychothérapeutes et tout parce qu'ils considèrent que c'est un truc de faible, que la santé mentale, on s'en fout. Euh, malheureusement, souvent, souvent aussi, les hommes qui, ont, qui, ont, qui investissent beaucoup moins dans leur santé mentale que euh, les femmes. Et ça, 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 souvent, ça me fend le cœur parce que, généralement, en fait, c'est les femmes qui paient les pots cassés et c'est les femmes, en fait, euh, qui vont faire ce travail de psychothérapie pour, euh, pour gérer, en fait, les dysfonctionnements de couple, des hommes de leur vie. Et parce que les hommes, eux, ils fonctionnent très bien. Ouais, très bien, tu fonctionnes très bien, t'as l'impression, peut-être, mais attention, les dommages collatéraux que tu crées, quoi. Génial. Bref. Euh, donc, dans le cas des personnes dysfonctionnelles, euh, le truc qu'il faut comprendre, c'est que, dans 99% des cas... Dans la personne, en fait, si elle vous aime, hein, elle, elle n'a pas pour volonté de vous nuire. Elle ne veut pas vous faire de mal. C'est juste que elle elle a des fonctionnements qui ne sont, sont pas bons, qui ne sont, sont pas justes, qui sont certainement issus de trauma ou d'éducation qui a été trop dure. Elle n'a pas réussi à gérer ses émotions. Elle n'est pas capable, en fait, de, de, de faire autrement. Et en fait, elle va se comporter d'une certaine manière pour elle se sentir bien à l'instant T, pour elle se sentir en, en sécurité, parce qu'elle a l'impression que ce qu'elle fait, c'est juste pour elle, mais elle n'a pas conscience des dommages collatéraux. Et des fois, c'est super difficile, parce que vous aurez beau parler à la personne, vous aurez beau lui expliquer, elle est tellement dans l'impression qu'elle est dans la justesse, qu'elle n'est pas en capacité, et ça c'est vraiment important de comprendre, elle n'est pas en capacité, de comprendre justement ce que vous lui dites. Ce qui veut dire qu'en fait, elle est, elle est certaine que ce qu'elle fait, c'est bien, c'est juste et qu'elle est dans la vérité et il n'y a pas d'autre solution que son mode de fonctionnement à elle. Et ça, souvent, c'est les membres de la famille. Euh, les parents, les grands-parents, euh, surtout quand ils ont atteint un certain âge, enfin, je ne veux pas vous, vous, pas vous décourager, hein, mais euh, voilà, passer un certain âge, ça va être. On ne peut pas changer les personnes. Je veux dire. Euh, voilà, quand tu as passé les 70 ans, c'est mort en fait. C'est malheureusement c'est mort. Euh, donc voilà, déjà essayer de comprendre que la personne n'a pas forcément pour but de vous nuire, que en fait elle, elle fait juste les choses elle pour se sentir bien, pour se sécuriser émotionnellement, et que ben, c'est très très mal à, très très maladroit, mais c'est sa manière de faire. Dans ces dans ces cas-là, en fait, vous avez plusieurs manières de faire aussi vous pour pouvoir gérer la situation. Première, première possibilité, c'est prendre vos distances avec la personne. C'est « Ok, bah là, je me rends compte que moi, j'ai fait tout ce que je pouvais euh, pour améliorer la relation, j'ai essayé de parler, je prends sur moi, j'essaie d'accepter la personne telle qu'elle est, mais ça me prend trop d'énergie mentale. Euh, » Prenez des distances. Malheureux. Franchement, je sais que c'est malheureux. On, on, voudrait, hein? on, on voudrait que, que les gens nous Nous comprennent, on voudrait que les gens ils fassent des efforts. Et en fait, on voudrait, mais en fait, les gens ils font ce nous. veulent. En fait, et vous rappelez, a des un peu rapport manuel gens on on a l'impression qu'une relation normale, ça, devrait être ça, 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 et, bon, bah, la discussion, elle est, elle est bloquée et la personne, elle ne peut pas comprendre, elle n'est pas en capacité intellectuelle, émotionnelle, euh, de comprendre. Bah, du coup, bah, ok. Bah, pre première solution, c'est prendre vos distances. C'est un peu triste. Ça ne veut pas forcément dire zapper la personne de votre vie, mais ça veut dire prendre des distances pour que les fois où vous voyez, en fait, vous, ayez, vous soyez préparé psychologiquement, vous sachiez que la personne, elle va se, compater, se comporter d'une certaine manière et vous êtes dans la capacité d'accueillir ça sans forcément trop en souffrir. Possibilité numéro une. La possibilité numéro 2, c'est d'accepter inconditionnellement la personne comme elle est et se rappeler qu'en fait, euh, elle est comme ça. Vous ne pourrez pas la changer et qu'elle ne fait pas ça pour vous nuire, encore une fois. C'est vraiment important de comprendre, en fait. Et que, en fait... Il faut laisser couler parce que vous aurez beau dire des choses, vous aurez beau faire des requêtes et la personne ne vous écoutera pas. Voilà, c'est comme ça. Et le truc qui peut vraiment vous aider, c'est vous rappeler à chaque fois, ok, elle ne le fait pas exprès, elle est dysfonctionnelle, elle ne changera pas en fait. Je sais que moi, il y a des comportements qui, qui, qui me saoulent, hein, euh, qui me saoulent de la part de membres de ma famille. Euh, Franchement, je trouve ça juste insupportable. J'ai essayé d'en de parler plusieurs fois, j'ai essayé de mettre des limites, mais euh, ça ne marche pas en fait, ça, ça ne marche pas. Et moi, en fait, euh, juste ça m'impacte émotionnellement, ça m'impacte physiquement, ça m'impacte mentalement. Et, et c'est très difficile à gérer parce que bah, d'un côté, je n'ai pas beaucoup de famille, donc je me dis, bah, si je coupe le, les ponts avec ce monde de ma famille, j'aurai encore moins de membres de ma famille. Mais il y a un moment, euh, enfin, je ne sais plus quoi faire. Et en parlant justement avec, euh, avec une amie qui est psychothérapeute, elle me dit « Mais en fait, l'une des possibilités, c'est vraiment d'accepter la personne inconditionnellement pour ce qu'elle est et, et plus chercher à te battre, en fait. Juste « Ok, ben, elle est comme ça, tu sais qu'elle va se comporter comme ça. » Et quand tu vas recevoir un message passif agressif parce que souvent, c'est ça la communication, euh, quand la personne va se comporter d'une certaine manière, elle ne fait pas ça pour te nuire, elle fait ça pour se sentir bien. Et l'idée, c'est de ne pas répondre, en fait, de laisser couler la personne. Elle veut faire ça tu la laisses faire, en fait, et, et en fait, t'essaies de pas, pas fa... franchement, c'est pas facile, les amis, de pas te laisser impacter par ce comportement-là, en fait. Elle, elle n'a aucune obligation, vous savez, il y a des personnes dans votre famille comme ça qui vont être intrusives, en fait, qui vont faire votre ménage chez vous, qui vont vous ranger à la maison, qui vont vous donner plein de conseils d'éducation, de lifestyle et tout, enfin, et, en fait, la personne, quand elle fait ça, elle a vraiment l'impression de, de, de prendre soin de vous et, moi, c'est un truc que j'aime pas du tout, en fait, et, ben, en fait, vous vous laissez pisser Genre, la personne, elle veut vous décrasser la maison avec une, une, une brosse à dents. Laissez-la faire. Vous ne l'avez rien demandé. Vous ne l'avez pas obligé. Laissez-la faire. C'est pas facile. Hein. Ce n'est pas facile parce que on a, on a toujours envie de se dire « Non, mais euh, je t'ai rien demandé, en fait. Bon, pourquoi tu fais ça ?» Mais ça ne sert à rien de vous battre. Juste, vous, dans ma famille, on dit que c'est pisser dans un violon. Quoi. Donc, acceptez que la, la personne, elle, est comme ça. Si vous avez envie de l'accepter. Et arrêtez de vous battre. Et surtout, apprenez à vous détacher de ce comportement là dire que moi la personne elle fait le ménage chez moi elle me décrase la maison ça me, ça me saoule parce que je me dis elle a, elle a pas à faire ça euh, il faut qu'elle se repose et tout ok t'as envie de décrasser la maison ok bah, je te laisse faire bah, moi je vais faire autre chose parce que en fait euh, bah, il faut que j'apprenne à me détacher c'est pas facile mais voilà gardez ça en tête une solution aussi euh, qui peut vous aider justement à gérer ce genre de relation quand vous avez quand même envie de garder le lien mais que c'est trop, trop compliqué pour vous de passer trop de temps avec la personne, ça peut être inclure un tiers. Et un tiers, ce n'est pas forcément une personne, mais ça peut être une activité, ça peut être un lieu ça peut être aussi une personne c'est-à-dire que admettons vous avez envie de voir la personne mais vous ne vous sentez pas de rester chez elle bah du coup vous pouvez prendre un Airbnb et venir la voir et comme ça vous avez votre temps de récupération euh, mentale quand vous ne voyez plus euh, là je parle vraiment de membres de la famille hein. Là, euh, vous avez envie de voir la personne, mais vous savez que, euh, au bout d'un moment, les conversations, ça va partir sur quelque chose qui ne vous intéresse pas, ou ça va partir dans le reproche, etc. etc. Ben, Peut-être euh, mettez une activité, ça peut être une activité physique, ça peut être une activité de shopping, ça peut être un, un restaurant, ça peut être un cinéma. Mettez une activité entre vous deux pour que vous ayez le plaisir, en fait, entre <rire> guillemets, de fréquenter la personne. Mais... Que vous ayez quand même un petit peu cette, euh, ce truc-là qui va permettre de tamiser, enfin de, de temporiser, de calmer le truc le jeu et pas vous retrouver exposé à 100% et euh, prendre la, la discussion, les reproches, le mauvais fonctionnement ou, les, ou la négativité de la personne. Si vous mettez un truc entre vous deux, ça peut vous aider. Et bien sûr, ben, si vous voulez avoir un tiers avec vous, votre conjoint, votre compagne, un ami et tout, qui peut vous aider à, à, à mieux vivre la chose et euh, vous sentir soutenu et vous aider aussi à vider votre sac si, si, si jamais vous avez besoin. Ça, c'est vraiment ce que je vous conseillerais dans le cadre d'une relation avec une personne qui est dysfonctionnelle, que vous aimez, que vous avez envie de continuer de, de fréquenter. Mais vous êtes arrivé à un point où vous ne savez plus quoi faire parce que vous avez l'impression d'avoir fait tout de votre côté et, et d'avoir discuté et exprimé vos besoins à la personne et vous avez l'impression qu'elle ne vous écoute pas. Bon ben voilà, acceptez le fait qu'elle. Qu en fait, c'est pas qu'elle vous écoute pas, mais ce qu'elle n'est pas en capacité de vous comprendre. C'est vraiment ça. C'est pas qu'elle ne vous aime pas. C'est pas qu'elle vous écoute pas. C'est qu'elle n'est pas en capacité de vous comprendre. Euh, dernière possibilité, là je vous ai parlé vraiment de. Il faut faire que vous voyez, il faut discuter et tout. Et dans certains cas, en fait, vous, vous voulez vraiment voir la personne, vous l'avez exprimé, votre besoin, en fait, j'ai envie de te voir, j'ai besoin de te voir, il euh, faut qu'on parle, il <rire> faut qu'on parle. Euh, et là, la personne, elle ne veut pas vous voir. Ok. Il euh, faut comprendre souvent que la personne, quand elle ne veut pas vous voir, c'est parce que ça va être très inconfortable pour elle. Ça, parce qu'en fait, elle sait qu'il y a eu du couille dans le potage. Et, elle, soit, en fait, soit elle vous aime vraiment pas, elle n'en a rien à foutre et bon, ben, clairement elle ne veut pas vous voir, mais soit dans certains cas, en fait, la personne, elle vous apprécie vraiment, mais souvent, encore une fois, c'est un système d'attachement fuyant, hein. la personne, elle ne veut pas vous voir parce que, bah, parce que c'est inconfortable, parce que elle ne sait pas comment gérer, parce que c'est parce que difficile, peut-être qu'elle a d'autres soucis en ce moment, et que pour elle, ça va être too much, elle n'a pas forcément envie de se, de, de se rendre compte de ce qui s'est passé, et le fait de ne pas vous voir, c'est une manière, une manière de fuir, en fait, il y a des gens, en fait, pour régler les problèmes, en fait, ils fuient, c'est super. Euh... Bon, ben c'est difficile. C'est très difficile quand c'est comme ça. Euh, pour se protéger, vous avez plusieurs possibilités. Enfin, déjà, je vous dirais, protégez-vous dans le sens... Euh, ben, vous pouvez accepter que la personne est comme ça, en fait. OK. Ben, j'accepte. Elle n'a pas envie de me voir. Elle est fuyante. Ce n'est pas facile pour elle. Euh, je l'accepte. Je l'accepte. Et, euh, et je lui pardonne, en fait. Je... Bon, ben, je, je passe à autre chose, en fait. J'essaie de passer à autre chose. Ça, les amis, il faut, ça faut, il faut vraiment beaucoup aimer la personne. Moi, je vous le dis, <rire> j'aimerais bien vous dire d'arriver à faire ça. Il y a des personnes qui sont en capacité de faire ça. Moi, je ne suis pas toujours en capacité de faire ça. Mais c'est vraiment se dire, OK, ben, la personne, je l'aime vraiment de tout mon cœur. C'est quelqu'un qui, quelqu qui est hyper important pour moi et euh, ben, elle est sur fonctionnement-là. Elle ne sait pas faire autrement. Elle n'est pas en capacité de faire. C'est trop difficile pour elle. Bon, ben, c'est OK. C'est OK je, je, je laisse couler, en fait. Et, euh, et je passe à autre chose. Et je passe à autre chose, pas pour elle, en fait. Mais je passe surtout à autre chose pour moi. Parce que je me rends compte que ça me fait trop de mal. Et, euh, et j'ai envie de retrouver cette complicité qu'on avait. Et voilà. Ça, c'est... Euh, possibilité numéro une. Amour inconditionnel. Ça, c'est Bouddha. Ça, c'est Bouddha. Et euh, la deuxième personne... Deuxième possibilité, pour moi, c'est prendre ses distances, en fait. C'est de se dire, OK, ben, bah, en fait... Euh, J'aime cette personne, elle compte pour moi, mais cette relation, en fait, finalement, je me rends compte qu'elle n'est pas, pas équilibrée, elle n'est pas saine pour moi. Elle est un peu. J'ai l'impression qu'elle est un peu à sens unique. Et c'est prendre ses distances, en fait, et laisser le temps, ben. Vous permettre de, de cicatriser, de guérir. C'est pas facile, hein, franchement, c'est. C'est pas facile, parce que dans ces cas-là, il y a beaucoup de frustration. On aimerait, encore une fois, que les personnes elles nous comprennent, qu'on discute, qu'on parle. On aimerait retrouver cette complicité. Mais en fait, c'est comme ça. Je veux dire, c'est comme ça. On peut pas, on peut pas, euh, on peut pas euh, obliger les gens à faire les choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Encore une fois, on n'a pas forcément le même fonctionnement. On n'a pas forcément la même éducation, la même gestion des émotions. Il y a des gens en fait qui. qui, et, qui et qui aussi. Euh, c'est terrible hein, ce que je vais vous dire, hein, c'est terrible. On n'a pas forcément aussi les mêmes priorités en termes de relations. C'est-à-dire que par exemple, une personne, moi que j'aime de tout mon cœur, qui est très importante pour moi, que j'ai vraiment envie d'avoir dans ma vie parce que, parce que je sens une connexion, une connivence et tout, peut-être que cette même personne, elle, elle peut m'apprécier beaucoup, mais pas au même niveau que moi je l'apprécie en fait. Et c'est ok, enfin, elle a le droit. C'est difficile hein, parce qu'en tant qu'être humain, on a envie d'être aimé, on a envie d'être connecté, on a envie de faire, à, euh, de faire partie du groupe. En fait, c'est un besoin humain, hein, ce besoin de reconnaissance, d'amour, de connexion. Mais voilà, encore une fois, on est tous différents et, et ça, ça, ça prend du temps des fois à accepter et je vous dis, bah, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, il faut cesser un petit peu de, un peu de temps et surtout travailler sur ses propres émotions. Je vous rappelle que le comportement des gens, comportement des personnes, ce qui nous arrive dans notre vie ce sont des circonstances, ce sont des faits qui sont neutres c'est pas bien, c'est pas mal, encore une fois euh, nous on peut le, le voir de manière très négative alors que la personne elle le verra de manière plutôt positive ou elle ne verra pas le problème et ce qui crée nos émotions, ce qui crée notre mal-être notre frustration, notre colère notre tristesse, ce sont les pensées ce sont les pensées qu'on génère en fait, ce sont notre interprétation de, de la situation ce sont aussi euh, les choses qu'on a voulu voir qu'on n'a pas vu et qu'au final on, on se met à voir, donc le travail à faire de notre côté aussi, mais c'est d'aller expérimenter en fait euh, un changement de pensée. de dire, ok, ben, qu'est-ce que je pense de la personne, qu'est-ce que quelles sont les attentes en fait que j'attends de la personne et qu'est-ce que je peux décider de me dire en fait, qu'est-ce qu qui peut m'aider quand je me le dis à me sentir apaisé. Et le travail il est à faire aussi de ce côté-là et. Euh, il faut comprendre aussi que dans une relation, en fait, on pense souvent que le travail est à faire des deux côtés. Effectivement, hein, c'est l'idéal hein, que le travail se fasse des deux côtés. Mais vous pouvez, vous, faire le travail pour que la relation s'améliore. Encore une fois, pas forcément pour l'autre, mais ne serait-ce que pour vous. Vous méritez de vous sentir bien, vous méritez de vous sentir apaisé, vous méritez de passer à autre chose, vous méritez de, pff, de souffler. Et, euh, et ce que je vais vous dire aussi, c'est que souvent, la personne, elle est telle qu'elle est. Et, euh, et en fait c'est que nous on la voit d'une certaine manière où on ne voit pas en fait ses défauts mais je ne peux même pas parler de ses défauts je parle de son humanité hein, en fait quand on aime quelqu'un très très fort euh, on ne voit que ses qualités et on a tendance des fois un petit peu occulter les points négatifs et quand il y a un conflit qui arrive ben, bon en fait on, on se rend compte qu'il euh, qu y a des trucs qui ne vont pas mais ce qui est rigolo entre parenthèses c'est que les trucs qui ne vont pas ont toujours été présents c'est juste qu'il y a une partie de notre inconscient qui a fait le choix, en fait, de ne pas s'attarder sur ces petites choses qu'elle n'est pas. Et, euh, et sur ces différences, sur, euh, sur certains mots, certains comportements. Et en fait, maintenant, ça, ça, nous, ça nous saute aux yeux parce qu'on a commencé à voir, et vous savez, ce qui est marrant, c'est que quand le cerveau, il a décidé de faire une fixette sur un truc, en fait, il va, il va vraiment mettre toute son attention sur ces trucs-là pour les voir euh, de manière plus efficace. Et, euh, et, et se dire aussi que la personne, en fait, elle est... Elle est euh, elle est comme ça, avec ses, ses belles qualités, euh, ses, ses, ses petits défauts humains, et on est pareil en fait. Et, euh, et se dire, ok, bah, en fait, euh, c'est parce que la personne elle est comme ça qu'elle est aussi comme ça, et que ça crée une, un équilibre, et ça a fait d'elle une personne unique. Et si, et si je l'aime en fait, bah, je, peux, je peux faire le choix. Je peux, je ne sais pas, je dois. Hein. Je peux faire le choix de l'accepter comme ça, et, euh, et, et de continuer la relation. Mais vous pouvez aussi tout à fait accepter que vous, la personne elle est comme ça mais que c'est plus forcément ce dont vous avez besoin et c'est ok, et vraiment posez-vous la question en fait, est-ce que je veux entretenir cette relation et je pense que ça aussi c'est une, une question primordiale à se poser en fait est-ce que j'ai envie d'entretenir de, la relation, et vous pouvez très bien pardonner à une personne son comportement ce qu'elle a fait et décider de ne plus voir la personne en fait, de passer à autre chose et de vous dire merci, merci l'univers d'avoir mis cette personne euh, sur mon chemin, on a partagé de très belles choses, on a eu des, des trucs qui étaient très bien, mais aujourd'hui, en fait, la relation m'a apporté ce qu'elle devait m'apporter, et j'ai envie de passer à autre chose. Donc, voilà, les amis, j'espère que c'est un podcast qui vous sera utile, j'espère que c'est un podcast qui vous permettra d'avancer, et puis vous aussi, des fois, vous rendre compte de vous dire que bah, vous n'avez pas forcément été au top et euh, essayer de, de, de crever un petit peu l'abcès, de discuter, de présenter vos excuses. Enfin, des fois, on se rend pas compte de ce qu'on fait, on n'est pas mal intentionné, mais on peut être super maladroit, maladroite. Euh, moi, je pense encore une fois que quand on aime vraiment la personne, quand la personne, elle compte vraiment pour nous, ben, c'est vraiment un signe d'amour, d'affection, de respect que de lui dire, bon, ok, désolée, je suis désolée, je pensais pas, je ne pensais pas, je ne voulais pas faire ça. Euh, ça a été maladroit, euh, je voudrais qu'on qu'on retrouve cette complicité et de discuter et de se comprendre et après peut-être que voilà peut-être que vous vous rendez compte que la personne finalement bah, l'amitié la, 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 est, est, est brisée en fait et ça ne ça, ça vous correspond plus et c'est ok aussi, vous pouvez très bien le faire dans le respect et vous dire bon bah ok je passe à autre chose parce que ça ne sert à rien en fait ça ne sert à rien de me faire du mal juste la tristesse et la colère que j'entretiens ça me fait du mal à moi et l'autre elle ne le ressent pas et ça sert à rien. C'est pas facile, les amis. Hein. Franchement, c'est pas facile de faire ce travail-là. Ça prend du temps. Soyez bienvenus avec vous-même. Franchement, quand on décide de mettre, faire une relation amicale comme ça, ça peut être très, très difficile. Ça peut, ça peut prendre du temps, ça prend de l'énergie. Vous allez avoir du poids mental. Mais voilà, pensez aux belles choses aussi qui, qui vous arriveront dans la vie. Pensez à ce que la relation vous a apporté. Pensez à ce que vous avez appris sur vous. Pensez comment vous pouvez aussi utiliser cette situation-là pour Faire mieux la prochaine fois et, euh, et en retirer du, du positif, si je puis dire. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que c'est un podcast qui, qui vous a plu, qui vous a été utile, qui vous a permis de réfléchir. Euh, prenez soin de vous, vraiment prenez soin de vous, euh, aimez-vous, respectez-vous, essayez de vous comprendre. <rire> On est encore une fois tous différents et c'est pas parce qu'un truc vous paraît euh, ridicule de votre point de vue qu'en fait ça allait pour l'autre. Donc, ça c'est vraiment important de le comprendre. Euh, on n'a pas tous les mêmes sensibilités, c'est vraiment un truc sur lequel j'insisterai jamais assez. Et, euh, et je pense que 95% de l'humanité est bien intentionnée. Donc euh, on a, enfin les gens quand ils se comportent, on va dire, mal entre guillemets, ils ont rarement pour but de vous faire du mal. Vraiment. C'est d'abord eux se sentir bien et après, ben s'ils ont des dommages collatéraux, ils s'en rendent pas forcément compte. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas euh, bah, à vous abonner au podcast. Je ne sais pas si on peut s'abonner un podcast. À lui mettre une petite notation 5 étoiles, là, ça me fera très très plaisir. En plus, c'est la fête de fin d'année, vous voyez, c'est bon pour le karma. Euh, n'hésitez pas aussi à réagir avec moi, hein, je vous disais, euh, par email, oliviacoaching06.gmail.com. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, hein, Olivier Garmac. Je discuterai avec vous avec grand plaisir. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous. Euh... Vivez votre meilleure vie et je vous dis à très bientôt. Bye bye